0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór w kolejnym odcinku Babiego Lata w Podcaście Witam serdecznie, Ala Witek z tej strony. Jest mi niezmiernie miło jak zwykle, że zechcieli państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie w naszym, to znaczy moim i mojego dzisiejszego gościa, którym jest pani Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Witam serdecznie, pani Justyno.
1: Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że znowu możemy rozmawiać.
0: Ja również bardzo się cieszę, a rozmawiać dziś będziemy o myślę bardzo ciekawej e, i dość innowacyjnej formie propozycji e, kinowej właściwie dla osób niewidomych, filmowej, a mianowicie porozmawiamy o festiwalu filmowym, o festiwalu filmów z audiodeskrypcją udostępniany przez internet, czyli bardzo szeroko dostępnym będziemy rozmawiać o nowym projekcie, którym właśnie Fundacja Katarynka będzie się zajmować. Stąd wizyta w tyflopodcaście Pani Justyny. Gdyby mogła Pani w takim najbardziej ogólnym formacie opowiedzieć o tym, czym jest Państwa nowy projekt, jak to będzie wyglądało. Oczywiście za chwilę w szczegółach rozwiniemy temat, ale w takim szkicu, na początek, gdyby mogła Pani e, określić e, Państwa projekt.
1: Mhm. E, więc e, Adapter, czyli Festiwal Wyobraźni Film bez Barier, ma być festiwalem, który otwiera e, filmy dla, po pierwsze, widzów mniejszych miast, po drugie dla wszystkich tych, którzy nie mogą e, z jakichś podwodów być e, gośćmi, czy odbiorcami, czy widzami filmów z audiodeskrypcją w dużych miastach, w jakichś centrach kultury na specjalnie przygotowanych pokazach. Czyli otwieramy, tak naprawdę chcemy otworzyć, pokazać filmy z audiodeskrypcją w domu każdej osoby, która chciałaby z tego skorzystać. Wydawało nam się, jakby ten pomysł gdzieś tam rodził się w naszych głowach przez, myślę, ostatnie dwa lata. No i wydaje nam się, że nie można nie korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest internet, że jest to najprostsza jakby droga dotarcia właśnie do osób, które mają dysfunkcję wzroku, a które są przecież rozproszone. Nie mieszkają tylko w Warszawie, we Wrocławiu czy w Krakowie i przez to no, Korzystanie właśnie z filmu z audiodeskrypcją może być dla nich problemem.
0: Jasne, czyli tutaj stawiają Państwo na jakby taki innowacyjny przekaz, który będzie umożliwiał każdemu dotarcie, można sobie dotarcie do określonego filmu, można sobie ten film powielekroć będzie obejrzeć, można będzie skorzystać z audiodeskrypcji właściwie bez wstawania z fotela, tak? Dokładnie tak.
1: Taki jest pomysł, że portal będzie oczywiście dostępny. Nie trzeba będzie się ani logować, ani rejestrować, wypełniać żadnych formularzy. Będzie dostępny jakby dla każdego, kto chce obejrzeć film z audiodeskrypcją no i też dodam z napisami, bo będzie także opcja napisów dla osób niesłyszących. I tak naprawdę zobaczymy Jaki będzie odbiór? To jest nowy projekt, to jest też nowy, dosyć pomysł. W tym roku chcemy udostępnić 10 filmów, które są po trosze klasyką polskiego kina, a po trosze filmami już współczesnymi, ale takimi paroletnimi. Zdecydowaliśmy się na taki wybór przede wszystkim dlatego, że wydaje nam się, że polskie kino jest jeszcze. Ma jakby wiele do zaoferowania właśnie widzom, którzy korzystają z audiodeskrypcji.
0: Jasne. To chciałabym może, żeby to tak troszeczkę wszystko usystematyzować, wyjść od tego, kiedy ten festiwal państwa będzie trwał, jak długo, przez jak długi czas te filmy będą dostępne i czy będą dostępne wszystkie przez cały czas, czy będą się pojawiały w jakiejś tam konkretnej kolejności? Mhm. E,
1: więc Portaladapter.org.pl rusza 1 listopada i po kolei, pewnie co parę dni będą dodawane tam kolejne pozycje filmowe. Tych filmów w sumie będzie 10. Filmy do obejrzenia, tak jak pani mówiła, pani Alu, będą przez... właściwie będą wielokrotnie, tak? Będzie można je odtwarzać wielokrotnie, bez ograniczeń. A festiwal kończy się w grudniu, czyli myślę, że przez dwa miesiące każdy, kto chciałby obejrzeć wszystkie 10 filmów, spokojnie znajdzie na to czas. Mam nadzieję, że znajdzie także czas na to, żeby skomentować, zrecenzować, porozmawiać, w sieci na temat tych propozycji, być może podrzucić kolejne filmy, które warte byłyby zamieszczenia na portalu, bo oczywiście mamy nadzieję, że portal zostanie w sieci już na bardzo długo i że uda nam się udostępniać tam kolejne filmy.
0: Jasne, to jeśli mówi pani o tym, jak długo będzie trwał festiwal i że będzie dostępnych 10 filmów, żeby zachęcić naszych słuchaczy do obejrzenia, czy może nam pani wymienić tytuły filmów, które będą dostępne w trakcie festiwalu?
1: Oczywiście. Na pewno będzie można obejrzeć film kultową komedię Stanisława Barei. Myślę, że to jest smaczek bo rozmawiałam także ze znajomymi, którzy byliby zainteresowani audiodeskrypcją i rzeczywiście miś z tego, co jakby z mojej wiedzy wynika, że miś nie doczekał się jeszcze audiodeskrypcji. A trzeba oddać, że oprócz tego, że film opiera się mocno na dialogach, to akcja filmu, fabuła jest tak szybka, plany tak szybko się zmieniają, że ta audiodeskrypcja w wielu miejscach może rzeczywiście narzucić no, nowe światło na pewne sytuacje. Kolejnym filmem, który udostępnimy jest Chrzest Marcina Wrony i to jest nowsza produkcja. Myślę, że można to określić jako takie mocne, ciężkie kino. Ten film. Nie był też jeszcze audiodeskrybowany, był dosyć niszowy, ale wtedy, kiedy no, ukazał, się, ukazał się w polskich kinach, rzeczywiście był bardzo dobrze oceniany, recenzji, recenzowany, dostał też wiele nagród. Kolejnym filmem, który zresztą pokażemy w najbliższy czwartek, także na żywo w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, będzie Popiół i Diament. Taki powrót do korzeni, no bo takie filmy oczywiście też warto pokazywać. My wybraliśmy ten film dlatego, że w tym roku przypada 60. rocznica wytwórni filmów popularnych we Wrocławiu w ogóle i postanowiliśmy jakoś to uczcić. Następnym filmem będzie King Side, świetna komedia, fantastyczna. Tutaj obraz odgrywa dużą rolę, bo wszystko dzieje się na pół w komunistycznej, wtedy jeszcze szarej, obskurnej Polsce, a w połowie w baśniowym świecie Szflandii. I to na pewno ciekawe, ciekawe do obejrzenia. Będzie także pora umierać. Ten film zresztą doczekał się audiodeskrypcji i na pewno część z Państwa go już oglądała. Ale my uznaliśmy, że też jest to film warty pokazania.
0: Ja też tak uważam. To jest bardzo wzruszająca i taka współczesna historia e, mówiąca wiele o współczesnych relacjach międzyludzkich. I tak, taki e, film, który mm, troszeczkę pokazuje to ile człowieka jeszcze jest w człowieku, a jak wiele już go nie ma.
1: I myślę, że a czy pani Alun pani zdecydowałaby się obejrzeć go jeszcze raz? Na
0: e, Oczywiście, ja już w ogóle oglądałam go kilka razy, po prostu bardzo go lubię i e, uważam, że jest to akurat jeden z lepszych e, takich e, filmów z, m, współczesnego polskiego kina.
1: Dokładnie, ja też myślę, że na pewno warto go obejrzeć nawet kolejny raz. Mamy też taką propozycję typowo z Dolnego Śląska, zrobioną przez tutajszego reżysera. Chodzi o film Das. W tym filmie główną rolę gra Andrzej Chyra, znany polski aktor, natomiast sam film nie jest tak znany, mimo że też ma już parę lat. My wybraliśmy go też ze względu na lokalizację jakby reżysera Adriana Panka, który jest właśnie Wrocławia. Natomiast film też jest bardzo ciekawy. Jest to taka ciekawa opowieść o przywódcy sekty judaistycznej Jakubie Franku, historycznej postaci, który żył w Polsce, potem przeniósł się do Wiednia. Jest to rzeczywiście taki tajemniczy, dość mroczny film z bardzo dobrą obsadą. Dużo się tam dzieje, ale dużo jest też takich momentów ciszy. No i tutaj ewidentnie obie deskrypcje może, mam nadzieję, oddać klimat filmu i to, co się tam dzieje. Pokażemy też na pewno bardzo dobry film, przynajmniej mi się on bardzo podoba. Jest to mój Nikifor o znanym ludowym polskim takim malarzu. No naprawdę doskonały, doskonała pozycja, bardzo, bardzo dobry też aktorsko. Wydaje mi się też, z moich informacji wynika, że on nie był na pewno audiodeskrybowany i myślę, że jest warto obejrzenia.
0: jeszcze bardzo dobra rola w tym filmie Krystyny Feldman, tak? Krystyna Feldman,
1: dokładnie tak. grająca Nikifora. No właśnie pytanie do Pani pani Anikty. Pani go y, oglądała? Nie,
0: nie, nie miałam jeszcze przyjemności.
1: No właśnie, czyli, ale jest to film, o którym na pewno y, było słychać i rzeczywiście. Tak, ten, właśnie, stąd
0: na... przypuszczenie, to znaczy, mimo, że nie oglądałam, y, Właściwie we wszystkich recenzjach, które się pojawiały, czy w takich omówieniach, w programach omawiających filmy w telewizji nie było właściwie końca z zachwytą nad właśnie odtwórczynią roli Nikifora, więc stąd pozwoliłam sobie tutaj wspomnieć bardzo, o tym.
1: To jest bardzo, bardzo fajnie. Mamy jeszcze w swoim repertuarze Jasminum, to jest film Jana Jakuba Kolskiego, także cudowny Janusz Gajos, jest też Bogusław Linda, grający takiego amanta w średnim wieku aktora. Bardzo przyjemny, ciepły, też taki trochę baśniowy film. I na koniec też mocne kino kryminalne z Robertem Więckiewiczem w roli głównej, czyli Wymek, który Myślę też, może być <skrymne> także wydaje mi się, że te pozycje są dosyć zbalansowane i jest to wybór y dość ciekawy, także ze względu na to, że y większość z tych filmów po prostu y nie ma jeszcze y audiodeskrypcji. A jest to kino, na pewno którego y no wa war które warto zo zobaczyć y i szkoda przegapić.
0: Mamy a pierwszy nie? telefon w naszej dzisiejszej audycji. Nawet jeszcze, Alu, nie podałaś namiarów, a już do nas słuchacze dzwonią. Jest no, z nami Szymon. Wierni słuchacze. Witamy, panie Szymonie. Słuchamy. Halo? No i niestety wygląda na to, że mamy jakiś techniczny problem, bo słuchacz po prostu się do nas nie odzywa. No ale miejmy nadzieję, że kolejne połączenia będą już lepsze. To korzystając z okazji, ja jeszcze pozwolę sobie rzeczywiście przypomnieć źródła, to znaczy formy kontaktu z nami. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Chciałam powiedzieć z tego, o czym mówi pani o doborze repertuaru, nasuwa mi się taka refleksja, miła dla mnie, że pośród filmów, które państwo proponujecie widzom do obejrzenia, są y, filmy różnorodne, to raz, bo są takie, które i bawią i y, takie, które wzruszają i takie, które y, opowiadają o historii, trochę o sztuce, więc myślę, że tak naprawdę też pokazują y, mm, kawałek takiego mm, polskiego po prostu y, dobrego kina wszechstronnego i tak dalej y, i jeszcze jedna rzecz, która mnie osobiście, bo oczywiście każdy lubi innego rodzaju filmy, ale y, cieszy mnie, że y, nie zdecydowali się państwo na, przynajmniej w tym pierwszym, w tej pierwszej odsłonie, którą teraz będziemy mieli, na takie filmy pełne patosu, długie, bardziej opierające się gdzieś tam o kanon, powiedzmy, nie wiem, lektur szkolnych. Cieszę się, że też jest ten dobór taki powiedzmy dla widza, hmm, może nie to, że jakoś bardziej wymagającego, natomiast y, takiego, który y, traktuje film y, po pierwsze jako coś, co pokazuje mu jakiś fragment świata, ale też, który jest po prostu, może być dla niego i dla jego bliskich, bo przecież również film z audiodeskrypcją może być oglądany w szerszym gronie, będzie formą dobrej rozrywki po prostu.
1: No ja też na to liczę i wydaje nam się, że rzeczywiście te filmy, które tutaj zamieściliśmy. Częściowo, oczywiście, klasyka, która, którą można oglądać bez końca, tak jak Miś, tak jak King Size. No i tak jak Choćby Pora Umierać, o czym Pani już wspominała, ale są też filmy, które po prostu, o których było głośno, na które ludzie chodzili do kina w ciągu ostatnich lat i szkoda, szkoda byłoby je przegapić.
0: Oczywiście, bardzo się cieszę. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że na pewno będę zainteresowana obejrzeniem filmów, które Państwo proponują. To ja zaproponuję teraz, żebyśmy przez chwilę porozmawiały o samej platformie, bo tutaj narzędzie jest też bardzo ważne. Wspomniała Pani o tym, że będzie dostępna. Jak w taki prosty sposób mogłaby Pani określić samo funkcjonowanie? Jak robimy krok po kroku? Kroczku. Czy na przykład sam dostęp do platformy będzie wymagał instalowania jakichś dodatkowych programów, czy też będzie wymagał od nas logowania, subskrypcji jakiegoś kanału, albo innej formy identyfikacji?
1: Właśnie staraliśmy się zrobić to jak najprościej, tak żeby każdy miał dostęp i nie mówię tutaj też o dostępności jakby takiej typowo mm -hmm. informatycznej, czyli że jest to strona, która będzie dostępna według standardu WCAG 2.0, natomiast także o takiej ludzkiej dostępności, tak, żeby właśnie nie trzeba było wpisywać żadnych kodów, dzwonić, wysyłać SMS-ów, podawać, nie wiem, numeru jakiejś legitymacji tak naprawdę strona startowa www.adapter.org.pl która przypomnę jeszcze jest nieczynna, ruszę 1 listopada będzie to na stronie głównej będą okna z filmami, które właściwie będzie można od razu odtworzyć będzie to portal, który wygląda jakby funkcjonalnością będzie przypominał portale filmowe takie jak Iplex noplex, czyli generalnie będą po prostu linki do filmów, które będzie można otworzyć i obejrzeć. Jeśli chodzi o same odtwarzacze, będą to jak najbardziej dostępne odtwarzacze, ponieważ filmy będą umieszczone na, takim, na zamkniętym kanale Vimeo a Vimeo, odtwarzacze Vimeo są rzeczywiście dosyć do, dobrze przygotowane, są dostępne, więc tak naprawdę będzie trzeba tylko nacisnąć player i będzie można obejrzeć film z audiodeskrypcją. Broniliśmy się przed właśnie logowaniem, i przed jakimś jakby weryfikowaniem naszych odbiorców. Natomiast ze względu na sprawy licencyjne i jakby umowy z dystrybutorem, który udostępnił nam licencję w, w jakoś bardzo preferencyjny sposób, ustaliliśmy, że filmy będą miały już jakby na stałe Zmontowaną audiodeskrypcję, tak jak na przykład filmy, które były przez chwilę na YouTubie, tak? Nie będzie to taka funkcjonalność, że będzie można włączyć czy też wyłączyć tą audiodeskrypcję. Filmy będą po prostu posiadały audiodeskrypcję na stałe, na stałe już wmontowaną w film.
0: Ale to jest też bardzo dobre, bo ja powiem szczerze z punktu widzenia takiego użytkownika, który z technikami nie jest jakoś za pan brat, bardzo często zdarza się tak, akurat nie w przypadku filmów z audiodeskrypcją, ale jeśli chce sobie na przykład w filmach dostępnych na płytach wybrać ścieżkę, załóżmy polską, angielską albo jakąś tam inną jeszcze, to jest z tym problem czasami, dlatego, że zanim znajdę ten właściwy, właściwe miejsce, w które powinnam kliknąć, żeby wybrać sobie i tak dalej, to już schodzi czas. Jak mi się nie uda za pierwszym razem albo za drugim, to już jestem trochę zniechęcona. Więc myślę, że dla, te, dla takiego typu użytkowników jak ja, którzy, że tak powiem, różnie sobie radzą, to myślę, że akurat to, że nie ma wyboru, czy z audiodeskrypcją, czy bez, to jest akurat myślę, że dość pozytywne rozwiązanie, bo generalnie jeśli ktoś ogląda film wzrokiem no to specjalnie tej audiodeskrypcji nie potrzebuje i też specjalnie mu ona nie przeszkadza, bo głównie skupia się na tym co widzi, no a jeśli ktoś ogląda film, bo chce, że tak powiem w pełni z audiodeskrypcją go obejrzeć, to już jakby nie musi żadnej dodatkowej funkcji wybierać, tak?
1: No dokładnie, też, też wydaje nam się, że jest to bardzo dobra i taka dostępna, dostępna opcja.
0: A troszeczkę jeszcze porozmawiajmy porosmawia, teraz o tej dostępności takiej w kontekście takiej informatycznej. Rozumiem, że wszelkiego rodzaju odnośniki, nazwy tych okien z poszczególnymi filmami będą opisane tak, żeby użytkownik korzystający ze screenreadera nie miał większych problemów ze znalezieniem właściwego filmu, obsłużeniem tego odtwarzacza i ewentualnie w dalszej kolejności ze zrecenzowaniem czy podyskutowaniem na forum, które Państwo będzie będziecie również na swojej platformie oddawać do dyspozycji użytkowników, tak?
1: Dokładnie tak. Oczywiście jest to platforma, która powstała z myślą, powstaje z myślą o fanach filmu, którzy są słabowidzący, niewidomi. Dlatego to jest jakby główna, no, główne założenie i nasz jeden z ważniejszych priorytetów. Natomiast oczywiście, jeśli pojawią się jakieś problemy, to liczymy na to, że odbiorcy i użytkownicy dosyć szybko zareagują i będą w stanie nam podpowiedzieć i pomóc, że coś trzeba zmienić, że coś nie działa, że właśnie funkcjonalność jest słaba. Także na pewno będziemy liczyli też na opinię
0: odbiorców. Bardzo się cieszę z tego, co rozmawiałam z panią wcześniej. Otrzymałam informację, że na przykład zwracali państwo uwagę pod kątem osób niedowidzących, żeby były należycie dobrane kontrasty i kolorystyka tak, aby sprzyjała właśnie użytkowaniu platformy przez osoby niedowidzące.
1: Dokładnie tak ogólnie kolorystyka portalu jest czarno-żółta. To są po prostu nasze takie... Wybraliśmy taką kolorystykę dla, dla projektu, dla portalu. To jakby będzie to kolorystyka, która będzie dostępna dla każdego. Natomiast będą oczywiście jeszcze funkcjonalności, będzie można powiększyć oczywiście czcionkę i tak dalej. Także tak, tak, tak zdecydowaliśmy. Myślę, że mam taką nadzieję, że odbiorcy będą z tego zadowoleni.
0: Jasne, to porozmawiajmy troszeczkę o tych takich dodatkowych kwestiach, planują Państwo oddać do dyspozycji użytkowników taki kanał czy forum może nazwijmy, na którym będą mieli możliwość zamieszczania recenzji, tak?
1: Dokładnie tak, nie będzie to stricte forum, to znaczy nie mhm. będzie to osobna strona z forum, jakby tak. odejść od tego rozwiązania, natomiast będzie oczywiście możliwość napisania recenzji do każdego filmu, dyskusji, polubienia go, skomentowania, czyli będzie taka funkcjonalność interaktywna. Jeśli ktoś będzie też jeśli jakby użytkownikiem Facebooka, to także przez Facebooka będzie mógł polubić, udostępnić, czy też skomentować dany film.
0: Mhm. Przepraszam, to ja tutaj chciałam jeszcze dopytać, na jakich urządzeniach zaopatrzonych, w jakie systemy ta Państwa platforma będzie dostępna. Czy to jest dedykowane, w jak, jest dedykowane w jakiś szczególny sposób użytkownikom komputerów zaopatrzonych w system Windows, czy również użytkownicy na przykład tabletów, czy telefonów z systemem Android, czy też iOS, będą mieli możliwość obsłużenia w swoich urządzeniach Państwa platformy. No i właśnie to samo pytanie jeszcze od razu dodam. Zadała nasza słuchaczka Ewelina. Ewelina właśnie też zapyta to, czy y, będą te filmy dostępne na urządzenia mobilne, jeżeli chodzi o ich możliwość odtwarzania?
1: Mhm. Y, więc y, oczywiście myślimy o komputerach głównie, natomiast tak... Y, Platforma jest przede wszystkim oparta o, o, aut, o autorski, taki otwarty open source'owy program, ale który jest połączony z WordPressem, zatem platforma będzie jakby dostępna także na urządzenia mobilne. Niestety nie będę mogła państwu podać więcej szczegółów na ten temat, ponieważ nie jestem specjalistką, ale oczywiście robimy wszystko, żeby była to platforma uniwersalna i dostępna także na urządzenia mobilne. Szczęście w nieszczęściu, że jest ta audycja na żywo i miałam czas dopytać o szczegóły, e, i wiem już, że jest to platforma responsywna, czyli będzie się dostosowywała do różnych urządzeń. E, dzięki temu mamy pewność, że będzie ona dostępna właśnie zarówno na system Windows, jak i Android, jak i na system e, iOS. Czyli będzie dostępna i na iPhony, i na smartfony, i na inne urządzenia takie jak tablety.
0: Ja tutaj też wrócę do swojej poprzedniej myśli, właśnie bardzo mnie cieszy ta, ta wiadomość, że będzie dostępna również właśnie na urządzenia mobilne, dlatego, że na przykład dla mnie, jako osoby niedowidzącej, właściwie widzącej bardzo słaby usięko, jest dużą wygodą to, że mogę obejrzeć sobie film na tablecie, dlatego, że ustawiam go sobie pod takim kątem, pod jakim jest mi wygodnie oglądać, przysuwam sobie na taką odległość, na jaką też preferuję oglądanie filmów, więc tutaj jest to znacznie wygodniejsze niż w przypadku komputera to teraz już na zakończenie chciałabym jeszcze dopytać o takie kwestie towarzyszące, wspomniała Pani o projekcji zbliżającej się we Wrocławiu filmu Popiół i Diament jeśli niczego nie mylę tych projekcji jakby towarzyszących działaniu Platformy Adapter ma być więcej, gdyby mogła Pani powiedzieć gdzie będą się odbywały i jeśli i jest Pani w posiadaniu takich informacji, jakie filmy będą tam udostępniane?
1: Oczywiście. Powiem może na początek, że to jest jakby kontynuacja tego działania, żeby dotrzeć z filmami do jak najszerszego grona odbiorców, którzy jeszcze do tej pory nie mieli okazji zobaczyć filmu z audiodeskrypcją, albo musieli podróżować sto albo więcej kilometrów do dużego, większego miasta na taką projekcję. Pokazujemy filmy w sumie w pięciu miastach na Dolnym Śląsku, Pierwsze, pierwszy pokaz odbył się w Jeleniej Górze. Na kolejny zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do Wrocławia. Będzie to właśnie pokaz filmu Popiół i Diament. Wszystko odbywa się w byłej wytwórni filmów fabularnych, miejsca z wyjątkową magią filmową, gdzie kilkaset filmów zostało nakręconych, gdzie w magazynach wisi trzy tysiące niezwykłych kostiumów, wspaniałe rekwizyty, gdzie swoje najlepsze role właśnie kręcił Zbigniew Cybulski i stąd też pomysł na popiół i diament. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, żeby mogli dotknąć tej magii już w czwartek 23 października, czyli za tydzień dokładnie, o godzinie 17. Mamy oczywiście przewidziane atrakcje, chcemy Państwa też poczęstować taką polową grochówką w stylu powiedzmy sobie od pierwszego dnia wolności powojennej. Wstęp jest wolny, natomiast jeśli ktoś zdecydowałby się na takie przyjście, najlepiej jednak napisać do nas na adres fundacja.katarynka.gmail.com i potwierdzić swoją obecność. Kolejne pokazy filmowe to już Legnica, 3 listopada. Tam też spotykamy się o 16 w kinie Piast, które jest na pewno znane wszystkim Legniczanom. To miejsce, gdzie pokażemy wspaniałą komedię King Size i film Pora umierać. Naszym następnym miejscem projekcji filmowych będzie Lądek Zdrój, czyli miejsce uzdrowiskowe. Tam też pojedziemy z filmem Mój Nikifor i filmem Das. I kończymy nasz objazdowy taki festiwal filmowy w Bolesławcu 20 listopada. W Kinie Forum pokażemy film Jasminum i Wymek.
0: Jasne. Bardzo serdecznie dziękuję za te informacje i mam nadzieję, że przynajmniej słuchacze z obszaru Dolnego Śląska skorzystają z możliwości wzięcia udziału w przygotowanych przez Państwa projekcjach. Ja tutaj jeszcze chciałabym na zakończenie już poprosić Panią o adresy strony Państwa Fundacji, gdzie będzie można czegoś więcej się dowiedzieć na temat przygotowywanego przez Państwa i festiwalu, i projekcji, o których przed chwileczką Pani opowiadała. I także na zakończenie, żeby przypomniała Pani adres samego serwisu, który będzie dostępny od 1 listopada, aby każdy z naszych słuchaczy miał możliwość sprawdzenia, zalogowania się i obe... to znaczy sprawdzenia, odwiedzenia serwisu i obejrzenia przygotowanych przez Państwa filmów.
1: Mhm. Eee, więc bardzo serdecznie oczywiście zapraszam na stronę fundacjakatarynka.pl w zakładce projekty znajdziecie Państwo więcej informacji na temat festiwalu Adapter, natomiast wszystkie informacje na temat samych e, pokazów, na temat filmów i tego, co się dzieje w najbliższym czasie e, znajdziecie Państwo na stronie i Fundacji Katarynka, jeśli, na fanpage'u Fundacji Katarynka, na Facebooku, ale też na e, fanpage'u samego wydarzenia Adapter. To jest adres www.facebook.com łamane przez adapter.org. Tam bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do polubienia naszego profilu i do tego, żeby na niego wejść, żeby się tam rozejrzeć i dowiedzieć czegoś więcej.
0: Jasne, ja też serdecznie zapraszam i polecam. Jak zwykle bardzo dziękuję Pani za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem była dziś Pani Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że, że rzeczywiście ten portal znajdzie swoich odbiorców i Państwo zainteresują się i będą po prostu spędzać miło wieczory czy popołudnia na oglądaniu filmu. z audiodeskrypcją.
0: Myślę, że jest to propozycja w sam raz na długie jesienne i zimowe wieczory. Tak w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do słuchania kolejnych odcinków Babiego Lata. A za słuchanie dzisiejszego dziękuję już w imieniu swoim i realizującego naszą audycję Michała Dziwisza. Serdecznie dziękuję i kłaniam się Ala Witek do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.